0: Hunter Allen, um mentor, um treinador, um amigo. Muito obrigado por estares aqui. Muito obrigado pela tua amizade e pela tua orientação.
1: Obrigado, Álvaro. É um prazer, como sempre. E é ótimo ser teu amigo e também considerar-te um grande ciclista e um grande ciclista e adoro trabalhar contigo e faço-o há muitos anos. Por isso, isto é fantástico e obrigado por me receberes.
0: Hunter, se puderes partilhar a tua história como atleta e assim dar-nos um contexto das escolhas que fizeste na tua vida pessoal e na tua vida profissional, penso que é conhecida a tua contribuição para o desporto como literatura, fazendo parte do empreendimento da Training Peaks, da WKO, dos teus Training Camps, desenvolvendo produtos, sendo consultor para muitos, muitos desenvolvimentos de medidores de potência, mas falemos de Hunter, o atleta. Claro,
1: claro claro, sim. Comecei a correr de bicicleta quando tinha 11 anos, ah, comecei a correr em bicicletas BMX, principalmente porque os meus pais não me deixavam ter uma moto, portanto, não, não pode ter uma moto, mas podemos dar-te uma bicicleta BMX, e comecei a correr com elas. E foi assim que corri de bicicleta e me apaixonei pelas bicicletas desde essa altura, e corri com elas até os 18 anos, fui para a universidade e depois comecei a correr. Um grande amigo meu apresentou-me as bicicletas de montanha, comecei a correr em bicicletas de montanha e apercebi-me, nessa altura, que não era um grande velocista. Tive sucesso no BMX, mas o BMX é realmente um jogo de velocistas, mas era muito melhor do que os desportos de resistência. Por isso... Comecei a treinar a sério, comprei uma bicicleta de estrada e comecei a correr. Nessa altura, apercebi-me de que podia fazer algo com aquilo. Acabei o curso na universidade e decidi tentar entrar no ciclismo profissional. Entrar no ciclismo profissional, corri em Espanha durante um ano numa equipe amadora e depois voltei para os Estados Unidos e tive a sorte de me tornar profissional durante alguns anos e corri aqui e em todo o mundo, como ciclista profissional, para mim, tudo isso foi uma forma de saber como ganhar a vida no ciclismo e como é que continuo a gostar de fazer o que gosto. Ao mesmo tempo, estava muito, e ainda estou, obviamente, muito orientado para melhorar e descobrir como uma espécie de cientista desportivo, o que nos torna melhores. Por isso, estava constantemente a pesquisar novos métodos de treino, a procurar treino, a ler sobre nutrição, a descobrir. Trabalhei até com psicólogos desportivos para tentar melhorar o lado mental do meu pedal. Portanto, de todas as perspectivas, estou a tentar melhorar. E, claro, depois de me ter retirado do ciclismo profissional, passei a usar o ciclismo como forma de manter a saúde e desfrutar do que faço. E também... Agora, como já falamos muitas vezes, é uma ótima terapia. A vida é melhor depois de um passeio de bicicleta.
0: E por falar em terapia, é uma referência e tem trabalhado com muitos atletas de alto rendimento com nível competitivo de classe mundial. E tu próprio és um profissional já há algum tempo. Como manter-se saudável ao mais alto nível? porque o mais alto nível de qualquer desporto não é saudável, mesmo que só se treine, durma e coma. Mas como é que viu a sua experiência e também a das pessoas que treinou para encontrar o ponto ideal para o alto rendimento e a saúde?
1: Certo. É um ótimo ponto de vista, porque ao mais alto nível há uma diferença entre condição física e saúde. Os ciclistas do Tour de France estão incrivelmente em forma, mas não me parece que sejam muito saudáveis, porque estão a fazer dias de resistência loucos, dia sim, dia não, dia sim, dia não. E o corpo não está a recuperar. Por isso, não acho que seja uma boa medida de saúde. E penso que uma melhor medida de saúde é realmente encontrar esse equilíbrio e dizer, ok, posso, um, alcançar um par de coisas diferentes. Número um, aptidão cardiovascular certo. Quero ser capaz de ter resistência. Quero ser capaz de ter resistência. Por isso, a resistência e a resistência são duas coisas que também precisamos de compreender que são diferentes. A resistência é a capacidade de andar de bicicleta durante 12 horas e simplesmente andar de bicicleta, certo? Muitos de nós, provavelmente, ao ouvir este podcast, conseguem fazer isso. Não seria divertido, certo? E estaríamos cansados precisaríamos de comer, mas conseguiríamos fazê-lo, isso é resistência. A resistência é a capacidade de manter um determinado ritmo, uma determinada uh, potência média ou uma determinada velocidade durante o máximo de tempo possível. Digamos que se consegue manter uma potência média de 250 watts durante uma hora, consegue manter 230 watts durante três horas, essa é uma medida da sua resistência. Por isso, olho sempre para estas duas coisas como parte da nossa equação de saúde, Resistência, tem resistência, também tem resistência. A saúde cardiovascular, essas coisas são realmente importantes. Um, só porque isso vai fazer uma enorme diferença na sua longevidade, quanto tempo vai viver. E depois também a vitalidade. E quando falamos de longevidade e vitalidade, estas são duas palavras que precisam de ser entendidas claramente. Longevidade é o tempo que se vive vitalidade é a qualidade da vida, a vitalidade da vida, a plenitude da vida, a capacidade de se movimentar na vida, ser vital. Portanto, temos essas coisas. E depois temos a componente da força, certo? Por isso, se formos fracos, mas tivermos uma óptima aptidão cardiovascular, acho que também não há esse equilíbrio. E depois há o outro lado da questão, que é o lado da nutrição. O que colocamos no nosso corpo é fundamental para nos certificarmos de que somos saudáveis. Quer dizer, se comermos muitas gorduras saturadas, se comermos muita comida processada, se estivermos constantemente a comer fast food, estas coisas são simplesmente são coisas que nos tiram a vida, anos da nossa vida. Por isso temos de comer coisas boas. E isso inclui o álcool. Temos de ter cuidado com o álcool. Por isso a moderação é muito importante. E depois, uh, o lado mental da coisa, certo? Uh, penso que essa é também uma componente da saúde. Por isso, manter o lado mental forte não é fácil. É sempre fácil quando a nossa vida está a correr bem, certo? Ah, somos positivos e estamos entusiasmados e a vida é boa. E o lado mental é ótimo. Mas quando a nossa vida não está a correr tão bem, é aí que o lado mental é tão difícil, por isso, encontrar coisas inspiradoras que nos ajudem a passar por esses momentos é fundamental para manter o lado mental sólido. Portanto, temos três ou quatro coisas, certo? Temos a saúde cardiovascular, a força, a nutrição e depois temos também o lado mental.
0: E a nutrição acontece por vezes que, por não ser suficiente, as pessoas recorrem a substâncias restritas e abusam delas o que é, penso eu, algo que partilhamos e que não é aceitável mas algumas pessoas fazem uma escolha, mesmo como amadores, o que pessoalmente me surpreende mais do que os profissionais indignado do que com os profissionais mas a componente da nutrição é que talvez queiramos fazer um volume maior do que o nosso corpo pode suportar ou do que as substâncias que temos e talvez queiram ultrapassar os vossos marcadores biológicos em determinados momentos, e depois algumas pessoas mostram a ilusão de atalhos no doping. Mas voltemos à conversa. Sim, como é que um atleta de alto rendimento, seja amador ou profissional, encontrar o ponto ideal nos fatores que descobriram que ele ou ela vai ter o seu melhor desempenho na sua classe mas, ao mesmo tempo, não vai ter contas para pagar no futuro sobre a sua saúde está comprometida, né? A sua saúde está comprometida.
1: Sim, essa é uma ótima pergunta, porque é uma daquelas coisas, em primeiro lugar, em que cada um de nós é um pouco diferente, certo? Assim, o volume de treino que um atleta pode ser capaz de fazer e manter-se uh, nessa zona de equilíbrio saudável é diferente de outro atleta. Talvez eles precisem de fazer menos treino e consigam manter-se nessa zona de saúde. Ou talvez um atleta diferente possa fazer ainda mais do que isso. Por isso é sempre um desafio, pois temos respostas muito individuais ao treino. E o que é que isso significa para si? Como é que encontra esse equilíbrio, certo? Então, em primeiro lugar, há que dizer que existe sempre uma linha de base, certo? Para toda a gente, há uma linha de base. Penso que um mínimo para nós, para mantermos a nossa saúde, a nossa saúde cardiovascular especificamente, e prevenir muitas coisas como a diabetes, prevenir até algum câncer, como se pensa agora, uh, para aumentar a nossa longevidade e a nossa vitalidade à medida que envelhecemos. Precisamos de pelo menos seis horas por semana de algum tipo de exercício cardiovascular. Parece que não é muito, certo? Seis horas por semana, certo? Mas mesmo assim, é uma hora por dia durante seis dias. Por isso, muitas pessoas não têm tempo para isso, certo? Por vezes é difícil arranjar tempo para isso. Agora, pode compensar com três horas num passeio de bicicleta ao sábado, e depois fica com uma espécie de três dias por semana durante a semana. Essa também é uma forma de conseguir essas seis horas. Mas, para mim, esse é o mínimo que precisamos de fazer de forma consistente. Se faltarmos uma semana durante as férias ou outro período qualquer, não há problema, certo? Se faltar uma semana aqui e ali, tudo bem. Mas, se mantivermos a nossa consistência, temos de fazer pelo menos seis horas por semana. Treinar do ponto de vista muscular é ainda mais difícil, porque para nós, ciclistas, queremos ser magros, mas também queremos viver a vida e sentirmos-nos fortes ao longo da vida. Por isso, penso que é aí que temos de encontrar uma rotina que seja simples, mas que também atinja algumas áreas-alvo. E é aí que os exercícios simples de peso corporal são realmente óptimos para os ciclistas. Portanto, flexões, alongamento, yoga pode fazer todo o tipo de coisas diferentes que ajudam a manter as nossas articulações fortes, a manter os nossos músculos num lugar básico sem ter de ir ao ginásio ou levantar pesos nessa perspectiva.
0: assim. Pois bem. Bem, Hunter, fiquei surpreendido com o seu training camp em 2011 pela forma como respeitaram e incluíram o yoga na vossa rotina. E, de fato, o treino chegou. Havia sessões de yoga inicialmente não faz sentido. Mas o que é que aprendeu que o yoga é muito importante para os atletas de resistência?
1: Os atletas de resistência, não apenas os ciclistas, nem os corredores, nem os triatletas, ou seja, todos os atletas de resistência, fazem movimentos repetitivos. Por isso, quando fazemos um movimento repetitivo, milhares e dezenas de milhares, centenas de milhares, milhoes de vezes, desenvolvemos padrões de disparo muscular, Desenvolvemos os próprios padrões musculares. E esses padrões moldam o nosso corpo. Né? O ciclista é o mais óbvio. Se virmos um ciclista, a maior parte deles está curvado, nunca endireita as pernas. Estou sempre a brincar. Se me mostrassem uma fotografia de 40 pessoas numa fotografia e vinte delas fossem ciclistas e vinte não fossem ciclistas eu podia dizer-vos que cada uma delas era ciclista só porque os ciclistas nunca ficam com as pernas esticadas estão sempre com as pernas um pouco dobradas porque ao andar de bicicleta nunca esticamos as pernas e assim esse padrão de hábitos transpõe-se para a vida portanto Uh, o que o yoga faz, e a outra parte dele, é que podemos ficar muito tensos. O extremo são os fisiculturistas que são enormes e levantam pesos enormes. O que eles fizeram foi criar um corpo muito tenso. E quando pensamos nisso, perguntamos, como assim, tenso? Tipo, bem, os seus músculos estão incrivelmente encurtados e incrivelmente tensos, portanto não são muito flexíveis, não são muito longos, não conseguem relaxar, uh, o ciclismo pode fazer isso, o triatlo pode fazer isso, a corrida pode fazer isso, o yoga entra em ação e começa a forçar-nos, a movimentarmo nos de formas que não fazemos normalmente, no seu desporto, também o obriga a alongar os músculos para os ajudar a tornarem-se mais flexíveis e mais relaxados, e isso é importante para a saúde das articulações. Pense nos joelhos, certo? Os próprios joelhos ou as duas pernas, a parte superior e inferior da perna, juntam-se nesta articulação e são mantidos juntos pelos músculos de cada lado e pelos tendões que os atravessam. E se isto ficar cada vez mais apertado, está a puxar esta articulação cada vez mais para perto. E isso pode danificar a cartilagem, criar desequilíbrios e causar dor. Assim, só por estas razões, podemos alongar os músculos à volta das articulações das ancas, dos joelhos, dos tornozelos, dos dedos, dos pés, do pé, para dar mais espaço aos ossos e mais espaço aos músculos. Isso vai manter-vos a ter mais vitalidade, certo? Poderá mover-se mais livremente na vida. Uma das medições em que os cientistas têm estado a trabalhar recentemente, é simplesmente dobrar-se e amarrar os sapatos. E isso é algo que se torna cada vez mais difícil se não nos mantivermos ativos. E por isso pensamos que, neste momento, tomamos isso como um dado adquirido. Eu só me dobro e amarro os sapatos, certo? E nem sequer penso nisso. Mas isso é algo que temos de continuar a fazer. E acho que é aí que isso e também o equilíbrio são realmente críticos, certo? Garantir o equilíbrio e isso é outra coisa que o yoga faz, certo? Ajuda-nos com o nosso equilíbrio, porque a causa número um de fraturas ósseas à medida que envelhecemos são as quedas, as pessoas caem. E por que é que caem? Caem porque não se equilibram. Agora... Estamos constantemente a andar à vossa volta, à minha volta e à volta dos ouvintes deste podcast e estamos a cair. E nem sequer pensamos em cair. Tropeçamos e, mais adivinhem, apoiamos-nos a nós próprios, certo? E se batemos em alguma coisa, apoiamos e não caímos. Portanto, manter isso como parte da rotina diária para que seja como, como posso equilibrar-me e evitar cair. São coisas malucas para se pensar, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito importante. Por isso, a componente de força torna-se ainda mais importante à medida que envelhecemos. Por isso, quando chegamos aos 60 anos ou mais, ir para a academia, afastando-nos dos exercícios de peso corporal, é, penso eu, muito importante. E os atletas com quem trabalho... Peço-lhes que façam pelo menos 12 semanas, normalmente na academia, na época de férias. Por exemplo, independentemente da idade, quer tenham 25, 45, 65 ou 75 anos. Durante 12 semanas, fazemos pesos, está bem? Porque eles precisam de algum treino fora de época. Ajuda a equilibrar os grupos musculares, entre outras Mas razões. Quando chegamos aos 60 anos ou mais, acho que temos de o fazer uma vez por semana durante todo o ano certo? E apenas para manter a força como parte do processo
0: e por falar em força tem outra paixão que não é tão pública que são as quatro rodas e tu e o Gregário fez um programa contigo vamos deixar um link aqui uh, na descrição deste programa como é que a condução de um carro é competitiva no seu carro e podes falar um pouco mais sobre isto e tem uma vantagem, uma vantagem porque é saudável e é um atleta de resistência. O que inicialmente algumas pessoas dizem bem, por que é que precisa de ser um bom atleta de resistência se está apenas a usar os pés e as mãos?
1: Certo? Sim, mas num carro, num carro de alta performance, numa situação de corrida, há uma quantidade enorme de força G. Certo? Se considerarmos o extremo dos pilotos de Fórmula 1, estes tipos são incríveis no número de Gs que suportam. Por vezes, 5 Gs. E num carro desportivo normal como o meu, consigo fazer 2 Gs. Mas isso é numa curva, numa freada brusca, coisas assim. E isso está sempre a carregar o nosso corpo. Apesar de estarmos presos com cintos e tudo, uh, continuamos a carregar o nosso corpo. E isso nós vemos... Uh, quero dizer, já usei uma faixa de frequência cardíaca muitas vezes. Já treinei alguns corredores de automóveis e eles usaram faixas de frequência cardíaca. O ritmo cardíaco pode chegar aos 170 dentro do carro durante uma corrida. Por isso, durante uma corrida, a frequência cardíaca pode ser muito elevada no seu limiar. Por isso, imagine, especialmente durante uma hora, o seu ritmo cardíaco a 170, durante duas horas a 170, a respirar com força, a esforçar-se. Isto não é algo que, se estivermos em forma, não vamos ter o foco ou a concentração ou a capacidade de ter o... Tempo de reação de que precisamos num carro a 200 km por hora, 250 km por hora para sermos competitivos. Assim, embora a condição física possa não ser um fator nas primeiras três ou quatro voltas da corrida, à medida que a corrida avança, continua a tornar-se um fator. E vemos os pilotos que não estão em forma porque os seus tempos por volta começam a ficar cada vez mais lentos e mais lentos e mais lentos e mais lentos no final da corrida. Enquanto que os pilotos que estão em forma os seus tempos de volta mantêm-se muito estáveis durante todo o tempo e conseguem manter facilmente essa posição. Por isso, a força e a aptidão cardiovascular desempenham um papel muito importante uh, nas corridas de automóveis e nos desportos motorizados. E, Sabe, toda a gente, a um nível muito elevado nos desportos motorizados, é um atleta de resistência de algum tipo, quer seja ciclismo, corrida ou triatlo. Por isso, todos eles tendem de o fazer e estão incrivelmente, incrivelmente em forma porque têm de o fazer.
0: Quantas horas por semana faz? Uh, em média, uh, treina uh, depois de se ter tornado profissional, e de ter começado a viver do desporto como empresário, como treinador, o que exige muito tempo, porque tem as sessões de treino, tem as sessões de planeamento. Uh, portanto, não se tem muito tempo disponível. E quantas horas conseguias encaixar historicamente, em média por semana?
1: Sim. E sabes, acho que isso é, sabes, tens de perceber também, certo? Houve alturas em que não andei de bicicleta durante três, quatro meses, cinco meses, porque tinha filhos pequenos. Os meus filhos já são crescidos, mas. Será que. Sabe, não é? Temos filhos pequenos e estamos a fazer todas estas coisas malucas, por isso não temos tempo para isso. Acho que se olhar para trás, agora tenho 54 anos. Olho para trás, para os 24 anos, quando me tornei profissional, ou seja, há 30 anos, e penso na média que trabalhei. Devo dizer que estou provavelmente na faixa das 6 horas. Acho que isso é algo que, sabe, porque tenho muitas semanas que foram, sabe, 25 horas... 20 horas, 18 horas, semanas após semanas, após semanas, após semanas. E também já tive muitas semanas em que tinha zero horas. Mas se olharmos para isso e dissermos, ok, bem, seis horas a oito horas a dez horas, esse é provavelmente o intervalo em que sempre estive durante 30 anos. Por isso, acho que isso é... Uh, sim, quero dizer... É um bom objetivo a ter. É por isso que acho que as seis horas são importantes.
0: Diz que menos é mais, uh, de forma tão uh, consistente. E eu pertenço à mesma classe de pessoas que têm estado no volume de cinco a oito horas semanais nos últimos 40 anos. Diria que alguém que tem estado a trabalhar 15 horas por semana durante 40 anos pode ser menos saudável. Na nossa idade...
1: É difícil dizer. É difícil dizer porque há outros fatores envolvidos, certo? Uma pessoa que trabalhe 15 horas por semana pode ser igualmente saudável ou pode ser menos saudável ou nós podemos ser menos saudáveis. Penso que é aí que temos de ter em conta a sua alimentação, certo? Conheço muitas pessoas que andam de bicicleta, correm ou nadam 15 horas por semana e têm dietas terríveis. Tem vivido a base de fast food e porcarias durante 15 anos e isso é que é...
0: Pouco sono e muito estresse.
1: Sim, não dormiu o suficiente nem muito estresse. Por isso, só o exercício não vai determinar isso. Se, por exemplo, digamos... Que faz 6 a 8 horas de exercício por semana e que faz treinos de qualidade... E que duas dessas horas são de algum tipo de estresse cardiovascular em que se esforça, respira com força, tem o ritmo cardíaco elevado e faz intervalos de algum tipo. Está bem, não são duas horas consecutivas, certo? Talvez 20 minutos aqui, 5 minutos ali, 30 minutos aqui, certo? Se estiver a fazer isso nas suas 6 horas, então é muito bom, porque tem de continuar a estimular o sistema cardiovascular. Penso que essa é a chave e depois olhar para ela numa perspectiva de que mais posso fazer, o que mais estou a fazer na minha vida. Sabe, tem um ditado que digo a todos os meus atletas, quando falamos de nutrição, especialmente aos que estão realmente a trabalhar na sua dieta, que cada escolha conta. Cada vez que escolhemos uma comida má em vez de uma comida saudável, essa escolha conta e é uma coisa óptima para ter em mente porque nos mantém honestos e pensamos meu, sabes que mais <risos> o Hunter disse que esta escolha conta e por isso tenho de me certificar de que vou comer bons vegetais vou reduzir todos os óleos na minha vida vou certificar-me de que estou a ingerir hidratos de carbono complexos vou ter cuidado com as carnes que ingiro se comer carne Todas estas coisas desempenham um papel importante e, como disse, o sono também faz a diferença.
0: É impossível falar consigo sem mencionar que fez parte de uma grande mudança, se não mesmo uma revolução em relação à velha escola de que era volume, volume, volume. E depois, com a frequência cardíaca e com os medidores de potência, foi possível ter a prescrição e a execução de treinos intervalados. E eu próprio sou testemunha e sou um grande defensor da potência, porque tenho uma disponibilidade de tempo muito escassa devido à minha família, ao meu trabalho, por isso não posso dedicar oito, dez horas, mas posso dedicar cinco, seis horas de qualidade. Pode explicar um pouco melhor como o conceito de treino intervalado e como o fato de ter um medidor de potência muito preciso muda o treino desportivo de
1: sim, sem dúvida então uma coisa que foi antes da invenção dos medidores de potência treinávamos com um monitor de frequência cardíaca antes de um monitor cardíaco treinávamos com a taxa de esforço percebido e assim cardíaco cardíaco é melhor do que a percepção do esforço e depois, um medidor de potência é melhor do que o um monitor de frequência cardíaca. E um medidor de potência é realmente o melhor, porque nos permite compreender a dose de treino. Então, uh, qual é a dose de treino? Tal como se estivéssemos doentes, vamos ao médico, né? O médico diz, ok, uh, tens de tomar este medicamento, esta é a tua dose de medicamento. E depois, o que acontece é a resposta, voltamos à nossa homeostase ou saúde e equilíbrio. Portanto, agora sabemos a dose de treino e foi isso que realmente mudou a nossa capacidade de encurtar muitos destes quilômetros inúteis, que são quilômetros inúteis, certo? São quilômetros que não fazem diferença, que não melhoram a resistência, que não melhoram a resistência, que não melhoram o limiar funcional, que não melhoram o VO2max que não melhoram o sprint, que não melhoram... Para a
0: saúde mental, era quase uma tortura estar 8, 10 horas só a pedalar, a pedalar, a pedalar, a pedalar, a pedalar.
1: Certo, certo. Por isso, nesses dias, acho que é aí que, ao treinar com um medidor de potência, conseguimos ver que, se passarmos tempo nesta zona de treino, digamos, por exemplo, logo abaixo do nosso limiar, um local a que chamamos ponto ideal logo abaixo da nossa potência limiar, obtém-se muitas melhorias e não é preciso passar muito tempo nessa zona para as obter. Obtém-se mais melhorias do que se tivesse passado oito horas a pedalar sozinho a um ritmo lento. Por isso, só o facto de termos essa ferramenta permitiu-nos reconhecer que este tipo de treino faz uma enorme diferença na resposta e na adaptação do nosso corpo. Assim, quando começamos a correlacionar estas duas coisas, começamos a ver, muito bem, aqui está a quantidade de stress, de treino que podemos aguentar, aqui está a resposta esperada, fazer mais, não cria mais resposta, fazer um pouco menos, sabe, dá-nos um pouco menos de resposta para podermos encontrar o ponto ideal. E isso para atletas como nós, qualquer pessoa que tenha, sabe, que tem um emprego, que tem família, que tem todos estes outros constrangimentos de tempo com que estão a lidar, não temos tempo para fazer exercício 15 horas por semana, certo? E isso tem sido uma verdadeira revolução, porque agora podemos dizer, ok, aqui estão as 6 horas, aqui estão as 5, 6, 7, 8 horas de que precisa e faça exatamente estes exercícios com esta intensidade. E isso vai dar-lhe esta resposta. O seu corpo vai responder. E essa tem sido a revolução. Compreender a dose de treino que nos dá a resposta.
0: Agora, vamos falar sobre viver um sonho. Durante 20 anos, sonhamos em ir para o Nepal e foram precisos 10. 20 anos para alinhar todos os planetas na nossa vida pessoal e profissional mas, acima de tudo, no seu estado de saúde. Como é que foi viver este sonho? E como é que se percebe que a experiência que se tem lá, o prazer que se tem e o menor sofrimento, porque há muito sofrimento até de tomar um banho ou ir à casa de banho, mudar de roupa, para viver numa altitude de 5, 4 ou 5 mil metros durante muitos dias seguidos. Como é que se sentiu no seu corpo e como se compara com as outras pessoas do seu grupo também?
1: Certo, agora isso é, sabes, quer dizer, sabes bem, para mim eu sei que a altitude para começar, sou bastante bom em altitude. Já fiz o Machu Picchu, corri no Peru na corrida uh, épica de bicicleta de montanha Machu Picchu há apenas três anos. E isso foi a 3.500 metros e um dia até foi a 4.000 metros, por isso sabia que me saía bem com isso. Este ano tem sido muito bom, tenho treinado muito este ano, andado muito de bicicleta. Também fiz muitas caminhadas este ano como preparação para esta prova. E isso é novo, né? Foi novo para mim porque sou ciclista, não sou necessariamente um caminhante, mas tive de me habituar a caminhar e a carregar uma mochila, certo? Porque é um stress de treino diferente daquele a que estava habituado. Por isso, temos de nos habituar, temos de treinar para isso. Por isso, ao chegar ao Nepal e ir para altitudes cada vez mais elevadas, é claro que se sente. E muitas pessoas perguntam-me como foi a elevação, como se sentiu? E eu acho que, uh, sabes, estás a respirar com dificuldade, tal como quando estás a subir uma colina de bicicleta, certo? Se nos estamos a esforçar, estamos a respirar com força. Agora, o que é, sabe, estar em forma é que se vai muito mais depressa e recupera-se muito mais depressa e isso não nos tira o fôlego. Um dia subimos de... Uh, digamos, acho que estávamos a cerca de 3.600 metros para 4.000 metros, cerca de 4.100 metros, e subimos esta subida agradável e constante. Era uma subida bastante suave. Foi cerca de uma hora e meia de duração e um bom trilho, trilho suave, trilho fácil e... A minha namorada e eu, a Diane, que também é uma atleta de resistência de longa data, dissemos, muito bem, vamos acelerar isto, vamos ver o que conseguimos fazer, sabes, vamos lá depressa. E então dissemos ao nosso guia, tínhamos um guia e dissemos, ok, vamos o mais rápido que pudermos até ao almoço e encontramos-nos na paragem. Se vos deixarmos lá, encontramos-nos na paragem. Por isso arrancamos e fomos o mais depressa que podíamos com nossos bastões. Nós sem oxigênio,
0: sem garrafas de oxigênio, nada disso.
1: Sem garrafas de oxigênio, nada disso. Sabes, devemos ter passado 100 pessoas, 200 pessoas no trilha e elas estavam a andar em câmara lenta. Uh, eles estão em câmara lenta e nós estamos apenas a andar depressa, sabe? Bum, bum, estamos a respirar com dificuldade, certo? Não me interpretem mal, estão a respirar com dificuldade. Nós estamos a esforçar-nos, por isso estamos a respirar com dificuldade. Não é que estejamos apenas a ir depressa. E chegamos à parada para o almoço, que era no topo deste pequeno pico e havia um pequeno restaurante lá em cima. E 30 minutos depois, chegou o nosso guia que estava muito em forma, que estava muito em forma, e ele disse, uau, sabem, nunca tinha guiado atletas de resistência. Ele disse tipo, agora, agora percebo, estou a ele disse, não parem, é como se
0: não parasses. é do gênero. Não podemos fazer quatro pausas ele na disse, minha colina.
1: Ele disse, normalmente fazemos nunca quatro pausas Nunca fiz aquela colina sem colina. fazer uma pausa. E eu nunca fiz aquela colina digo, sem bem, fazer claro. uma pausa.
0: Por é que disse, claro, fazer uma porque é que havíamos de estamos fazer uma pausa? Estamos apenas a
1: Só estamos a subir. Por
0: que é que faz parte da diversão?
1: É isso mesmo, não paramos a meio de uma colina para recuperar o fôlego e continuar. É só ir. E assim, isso era muito divertido porque chegávamos aos topos mais depressa do que os outros e recuperávamos mais depressa do que os outros sentíamos-nos mais fortes a cada dia do que muita gente e vimos pessoas que quando nos aproximamos cada vez mais do campo base do Everest pareciam muito muito cansadas quer dizer estavam nos seus limites a andar muito devagar o nosso dia no acampamento base do está Everest está tudo a vir dizer, de mim estávamos apenas estamos a
0: passear por aí e só um grupo passou por nós só. Um grupo estes tipos disseram que tinham as expedições tinham do Andy expedições com eles Andes. Deve, deve ter sido algures nos Andes nos eram Andes. três eram estavam três... Todos na casa
1: dos 20 anos e passaram por nós, estavam a correr portanto tinham claramente 20 anos de idade e estavam a treinar eles mas todos os outros isso foi emocionante certo? porque falamos com muitas pessoas e não é uma caminhada fácil não é e eles disseram que era a coisa mais difícil que alguma vez tinham feito na vida. E por isso, parabéns a eles, certo? Eles fizeram esta coisa incrivelmente dura e difícil que fizeram. Mas para nós foi como nós fizemos muito mais difícil.
0: Falem sobre a percepção do esforço. Qual é o número de 1 a 9? Que número diriam que foi o vosso esforço percebido?
1: Sim, houve dois dias em que escalamos estes picos menores. Havia um pico chamado Gyokuri, que atingimos no cume e tinha uh, 5.300 metros. E no dia a seguir ao acampamento base do Everest, também atingimos este pequeno pico que fica por cima do acampamento base do Everest e que se chama Kalipatar. Tinha 5.600 metros e estes dois uh, demoraram cerca de uma hora e meia a chegar ao cume e eram difíceis estávamos a respirar com dificuldade durante todo o caminho estávamos a ir a um ritmo lento quer dizer estávamos a subir a correr ou a ir a um ritmo rápido por isso diria que a nível de esforço estávamos provavelmente nos nossos limiares por isso quando olhamos para a escala da taxa de esforço percebido, o limiar de 0 a 10 situa-se mesmo à volta de 5 e 6. Por isso, nesses dias, estávamos a cerca de 5 e 6 a esforçar-nos a subir a montanha. E o resto do tempo, 3, 4... O resto quatro, do sabe, tempo, 3, 4, sabe? É mais sabe, ou menos aquele dois,
0: Sabe, é mais ou menos onde estava. Uh, quantos dias e quantas horas por dia no total? Quantas horas, quantos dias e quantas horas no total?
1: Sim, foram 16 dias de trekking. Foram 85 horas de caminhada no total. E fizemos, vamos ver, o que é que fizemos? Fizemos, vejamos, 100 quilômetros. Portanto, cerca de 120 quilômetros nesse tempo. 60 quilômetros e... nesse tempo. Portanto, isso foi muito bacana.
0: Quanta escalada acumulada?
1: Oh, meu Deus, sabes, não olhei para essa métrica.
0: Mas é muito, 16 dias a viajar é muito.
1: Quero dizer, todos os dias, todos os dias, todos os dias, pelo menos 2 mil metros. Sabes, pensei bem, não todos os dias, porque tivemos dois dias. Houve três dias que foram dias de aclimatação, em que não fizemos muito. Fizemos apenas algumas caminhadas mais curtas e outras coisas. Mas quase todos os dias, algures entre 1.500 e 2.500 e 2.100 metros.
0: Como se sentiu o seu corpo e a sua namorada durante esses 16 dias? O que é que mudou no seu metabolismo, no seu sono, no funcionamento do seu corpo?
1: Sim. Pois, em primeiro lugar, quer dizer, ambos perdemos peso. Acabei por perder uns 4 quilos durante esse período. Não foi muito. O nosso guia perdeu uns 6 quilos. A minha namorada, Dayane, não perdeu nada. Ela não tem nada a perder. Lamento. E os nossos corpos portaram-se bem. Quero dizer, comemos muito. E sabes... Algumas pessoas queixam-se que não perdem o apetite em altitudes mais elevadas. Esse não foi o nosso problema. Não tivemos esse problema. Comíamos, tínhamos apetite. Comíamos muito. E também atribuo isso ao fato de, ao fato de sermos atletas de resistência, certo? Porque sabemos que temos de comer bem. E estamos constantemente a ser atletas de resistência. Estamos constantemente a pensar, ó, oh, temos de pôr gel de carbo, temos de ter bons pilotos de automóveis, temos de ter boas proteínas e todas essas coisas. Por isso sabíamos que tínhamos de comer e que precisávamos de comer um grande volume de alimentos. Por isso, a comida era ótima. Quero dizer, nesta trilha, a comida é fantástica e todos os sítios diferentes, pequenas casas de chá, como lhes chamam, onde ficamos. São muito bons. E agora dormimos quando estávamos acima de, vejamos, cerca de 4.500 metros. Foi aí que comecei a ter problemas em dormir. E eu sabia que, como sabes, desde o tempo que passamos no Peru, teria dificuldade em dormir em altitudes mais elevadas. Por isso eu estava mentalmente preparado para isso. Pensei, não vou conseguir dormir muito nestes quatro ou cinco dias. Não faz mal, sabes, eu consigo, eu consigo fazer isto, sabes. Isto é um sonho tornado realidade. Eu consigo ultrapassar isto. É só resistência, não é nada demais. Pois é, na primeira noite, tive dificuldade em dormir, acordava e tinha uma sensação de pânico. Pânico e sentia-me como se estivesse a sufocar e o meu corpo acordava-me. e Eu pensava, ó, oh, eu estava a inspirar imenso. E então eu pensava que, sabes, não sei, eu era como bem, sabes, tanto faz... E eu lidei com isso nessa noite. Na noite seguinte voltou a acontecer. E dormi desde as oito horas da noite, porque aí deita-se cedo, oito horas da noite até a meia-noite. E depois foi tão preocupante que nessa altura já não queria voltar a dormir porque não parava de me acordar, dando-me uma terrível sensação de pânico, de sufocação. A isto chama-se respiração periódica. O nome científico para isto chama-se respiração de Shane Stokes. E, e isto é basicamente a apneia do sono e ter a apneia do sono, mas a um nível mais ou menos grave. Não estava a respirar durante um minuto, um minuto e meio e depois respirava. Isso foi preocupante. Contei ao nosso guia na manhã seguinte e ele disse-me meu Deus, isto é respiração periódica. É um sintoma de doença aguda da montanha. Tem de começar a tomar um medicamento chamado Diamox, que é um medicamento muito comum em altitude, administrado a montanhistas a toda a hora. E eles dizem nos para o levarmos. O quê? Por isso eu tinha um pouco disso comigo. E eu disse: bem, sabes, isto foi de manhã. Eu disse: bem, nós temos um grande dia. Quando chegarmos ao nosso destino à hora de almoço, eu levo-o. Não tomo, porque sei que um dos efeitos secundários é a náusea. Por isso quero sentir-me enjoada, sabe, enquanto estamos a caminhar. Então eu disse, ok, porque não estava a ter quaisquer outros sintomas. Continuamos fortes durante o dia, sinto-me bem, não há problema. Respiração boa, tudo bem. E então, nessa tarde, à hora do almoço, tomei meio comprimido de Diamox e depois fui dormir à cesta. Nessa tarde... E a minha namorada, Daiane, ficou no quarto para se certificar de que eu estava a respirar. Faz. E eu estava perfeitamente bem. Tinha uma respiração perfeitamente normal. Dormi durante uma hora. Acordei e senti-me ótimo. E depois, nessa noite, voltei a tomar outra metade de Diamox. E ela acabou por me acordar às duas horas da manhã, a apalpar-me e a dizer Acorda, acorda, não estás a respirar. E precisa de tomar outro Diamox, porque isso foi usado.
0: O que é que este medicamento faz?
1: Este medicamento é um diurético. Por isso, elimina parte do líquido das células e elimina o líquido das células. Ajuda a permitir que transportemos um pouco mais de oxigênio nessa perspectiva. Isto força o corpo a transportar um pouco mais de oxigênio a semelhança do que acontece com os nitratos no suco de beterraba. Mas é ainda mais pronunciado ao nível dos rins. E é isso que ele faz. Mas está muito bem estabelecido como uma coisa para os montanhistas. Por isso tomei isso o resto do tempo que estivemos lá em cima. Oh, quatro mil, sim, quatro mil metros. Quando descemos abaixo dos quatro mil metros... Já não precisava de o tomar.
0: Os efeitos secundários positivos, não só por viver um sonho de 20 anos e ver o Nepal e estar na base do Everest com a sua namorada, é que fez o treino de altitude de 16 dias. Como é que o seu corpo reagiu depois disso? Sim, sim.
1: Sim, sim. Bem, nós precisamos de descansar depois disso. Por isso, de certeza. Quero dizer, são 16 dias. Quer dizer, não é bem uma corrida por etapas. Não é assim. Quer dizer, acho que já fiz uma etapa de 15 dias. Fiz a volta à Venezuela. Foi uma corrida por etapas de 15 dias e fiquei muito dorido e cansado depois disso. E fiz a corrida de 8 dias de BTT Trans-Portugal, que atravessou Portugal. Fiquei incrivelmente destruído no final. Portanto, eu não estava, sabe, pouco saudável, pois... Diria que no final desses dois eventos e também no final da corrida de cinco dias em Machu Picchu, eu estava provavelmente na categoria não saudável. Estava muito fatigado, com o ritmo cardíaco todo dorido, muito suprimido. A minha VFC, a variabilidade da minha frequência cardíaca era muito baixa, muito fatigado. No entanto, neste caso, eu estava cansado, mas não estava. O meu corpo não estava demasiado cansado. Agora, de certeza. Tiramos uns dias e, e não fizemos muita coisa. Dormimos bastante, dormimos algumas cestas. E depois disso, tivemos calma durante alguns dias. E foi mesmo só isso. Não senti dores musculares. O que é diferente daquilo a que estou habituado no ciclismo e nas corridas por etapas. Foi mais uma espécie de cansaço geral. E depois disso, senti-me ótimo. Pois foi. Quero dizer, recuperei muito, muito depressa. A variabilidade da minha frequência cardíaca subiu muito rapidamente. O meu ritmo cardíaco em repouso baixou. De repente, sentimos-nos fortes porque estávamos aclimatados a um nível muito elevado. E agora estamos ao nível do mar ou onde quer que seja.
0: Mas os seus números de potência melhoraram depois de ter ido a um passeio de bicicleta ou...
1: Bem, quer dizer eles eram provavelmente os mesmos. Quero dizer, eram os mesmos quando subi para a bicicleta. Basicamente, não andei de bicicleta durante um mês inteiro. Por isso, fui para a pista e a minha potência limite era de cerca de 290 watts. E quando saí da pista, depois de não ter andado de bicicleta durante um mês, ainda estava a 290 watts. Fui fazer um treino, uh, portanto, não estava mais alto. Uh, mas era de esperar que isso acontecesse Porque não estava a treinar Os mesmos músculos do ciclismo Por isso perdi um pouco disso Mas ao mesmo tempo ganhei aptidão aeróbica
0: Depois de ter passado 16 dias, sente-se mais fácil Fazer longas viagens de bicicleta?
1: Então quer dizer sim, quer dizer não é Sabe, é tipo
0: Portanto são quatro horas De quatro horas,
1: não há problema Hunter
0: que lição gostaria de partilhar sobre as suas escolhas na vida?
1: Sim. Sim, boa pergunta. Sabes, acho que as duas coisas que... Acho que a coisa mais recente sobre a qual aprendi muito, quero dizer, sempre me interessei por nutrição, certo? Sempre me interessei por compreender a dieta e a nutrição. E penso que essa é uma das coisas mais importantes que aprendi. E penso que também há uma nova ciência, ou uma ciência relativamente nova, sobre é o impacto destes óleos. Pois é, portanto, estes óleos de cozinha, estes óleos de sementes, estes óleos vegetais que usamos nos nossos alimentos, e como estes estão realmente a ter um impacto negativo no nosso corpo, de várias maneiras diferentes, porque penso que nos estão a prejudicar e estão a prejudicar-nos, especialmente os que ajudam a controlar a nossa glicose no sangue e a nossa insulina. Por isso, tenho trabalhado muito recentemente com monitores contínuos de glucose. Um monitor contínuo de glucose é inserido na pele. Podemos ver o nosso açúcar no sangue, constantemente. E depois há uma empresa chamada Super Sapiens, que tem um dispositivo que pode ser colocado no Garmin e que permite ver no relógio ou no Garmin enquanto se está a fazer exercício, o que é fantástico. Por isso, penso que uma das coisas que vamos descobrir e que estamos a descobrir neste momento, é que estes olhos estão a prejudicar a nossa capacidade de, de, sabe, de manter os nossos corpos, aquilo a que chamamos que podemos ter uma refeição rica em hidratos de carbono e os hidratos de carbono são podemos comer uma refeição com carbo e os níveis de carbo na nossa corrente sanguínea aumentam, mas a insulina entra em ação e elimina facilmente esses carbos, baixando-os para um nível normal e estável, porque o nosso corpo está sempre a tentar alcançar esta homeostase. Vamos equilibrar-nos. Agora penso que muitos destes óleos estão a contribuir para o que chamamos de resistência à insulina. É o caso de uma refeição com carbo. A insulina sobe, mas a glicose sobe e a glicose mantém-se elevada durante um longo período de tempo. O seu corpo liberou toda esta insulina, mas o seu corpo é resistente a ela e depois é preciso ainda mais insulina para que a glicose desça e ela desce durante um período de tempo mais longo. Penso que esta é uma ótima lição para todos nós aprendermos, porque, porque é muito difícil livrarmos-nos destes óleos da nossa dieta. Muitos dos alimentos, se olharmos para a embalagem, dirão, sabe, óleo de soja, ou óleo de semente de algodão, ou óleo de canola, ou óleo vegetal. E está em todo o tipo de coisas. Por isso, mesmo que não estejamos a cozinhar com ele, talvez o estejamos a comer. Por isso é preciso ter isso em mente, ter cuidado com isso. A outra coisa que sabe, eu acho que é realmente crítica, para mim é a intensidade do exercício, certo? É preciso fazer exercício a uma intensidade que faça subir o VO2 máximo. Muito bem. O VO2 Max, para todos os que estão a ouvir, eu não sabia o que é isso: é o volume de oxigênio que consegue transportar nos pulmões. Este é, é um, fator chave um verdadeiro fator chave para, para a longevidade
0: longevidade. Tu és o meu talento. À medida que envelhecemos, assim, os nossos, nossos pulmões, pulmões tornam-se mais,
1: mais inelásticos. Não se expandem Não tanto. Se expandem Não conseguem tanto. transportar, Não conseguem tanto, transportar oxigênio.
0: tanto oxigênio. Por, por isso, isso, se, vivermos se formos para a esquerda para ou para a anos, direita, acabaremos por ficar sem na oxigênio. nossa beleza enquanto Seja por estivermos Max, enquanto na mercearia, está escovar os dentes, certo? escovar os dentes no treino intervalado,
1: e apenas a empurrar o carrinho, treino com intervalos, então quero dizer, isso é natural, certo? Faz parte do envelhecimento, não se pode parar isso, vive-se o tempo suficiente, mas, mas podemos reduzir essa queda, ok, então, o seu objetivo para aumentar a sua longevidade e a sua vitalidade à medida que envelhece é continuar a estimular os seus pulmões. Certo. A um nível que seja um pouco desconfortável para si. Muito bem. Para os atletas de resistência, sentimos-nos mais confortáveis com isso. A uh, respirar com força, com pulmões grandes, longos, grandes, grandes expansões, grandes contrações, estamos habituados a isso. Fazer algum tipo de treino como esse todas as semanas é muito importante, porque é isso que vai manter o VO2 MAX mais alto. E à medida que envelhecemos, isso vai abrandando. Assim, talvez aos 70 ou 80 anos, o VO2 MAX ainda seja relativamente elevado e não fica sem fôlego ao subir as escadas, porque está em boa forma física e tem estimulado os pulmões durante um longo período de tempo. Portanto, estes dois são os únicos a retirar um pouco.
0: Hunter, muito, muito obrigado. É um grande prazer estar na vossa roda em sentido figurado, uma vez que pedalamos menos juntos do que gostaríamos, sendo você da Carolina do Norte e eu do Brasil. Bem, embora tenhamos tido a oportunidade de estar no Brasil há uns anos atrás, e a sua sabedoria e a sua inspiração para todos os atletas de resistência, a sua dedicação à ciência, mas o mais importante é que faz o que diz. Portanto, não se escreve livros, mas pratica-se. Muito obrigado.